0: Oh केशव पादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिण मूर्त नम ओ शाति 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 मेघैर्मेदुरमंबर वन भुव श्यामस्तम्रुमे नक् भीरुर तमे तदिम राधे गृह प्रपया इं नंदतचलो प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवंती यमुना कूलेरह के लय ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। गीता के पुषोत्तम योग नामक पंद्रहवें अध्याय का तीसरा श्लोक उस पर विचार चल रहा था एक बार उच्चारण कर लें ओम नमो भगवते वासुदेवाय न रूपम से तथोपल तो न चादि न संप्रतिष्ठा अश्वत् सुविध मूलम असंग शत्रेण चित्वा हे अर्जुन जैसे रूप का वर्णन किया गया इस अश्वत्थ वृक्ष का ऐसा रूप यहां उपलब्ध नहीं होता न इसका अंत उपलब्ध होता है न इसका आदि उपलब्ध होता है न इसकी प्रतिष्ठा इसका आधार भी उपलब्ध नहीं होता इस प्रकार का जो यह अश्वत्थ वृक्ष है स्विरो मूलम जिसकी मूल जिसकी जड़ें बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत बढ़ गई हैं ऐसे अश्वत्थ को असंग शस्त्रेण असंग भावना रूपी दृढ़ शास्त्र बहुत ही दृढ़ जो असंग भावना है उससे इस अश्वत्थ वृक्ष का छेदन करके फिर आगे श्लोक में कहेंगे कि उस परम पद को ढूंढे साधक तो न रूपम सेह तथोपलभ्यते ना तो न तक तो विचार हो गया था तो फिर उसके बाद प्रश्न यही उठता है कि इतना जान लेने के बाद मुमुक्षु अविद्या के अंधकार से मुक्त होने का इच्छुक साधक क्या करे तो फिर भगवान कहते हैं कि बस जो करना है वो करने में अभी ही लग जाओ श्व कार्य मध्य कुर्वीत जैसी एक प्रसिद्ध सूक्ति है संस्कृत की कल कर रेसो आज कर आज कर रेसो अब पल में प्रलय होती फिर करोगे कब तो इसीलिए तुरंत ही इसकी जड़ें जो भगवान ने बता दी हैं वासनाएं है, वे वासनाएं जो कामनाओं के रूप में अभिव्यक्त होती हैं जो राग के रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं जो द्वेष के रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं जो भय के रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं उनके मूल भूत संस्कार राग द्वेष और भय ये तो क्षणिक रूप से अभिव्यक्त होते हैं ये सदा नहीं रहते ये इनकी जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां क्षणिक होती हैं कुछ समय तक रहती हैं कुछ समय तक मन में बड़े द्वेश के भाव आते हैं और फिर वो द्वेष के भाव गायब हो जाते हैं लेकिन इसका ये अर्थ नहीं इस समय हो सकता है हम लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं तो गीता के चिंतन के परिणाम स्वरूप राग की कोई वृत्ति न हो द्वेष की भी कोई वृत्ति न हो अपने 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 स्थान में यथास्थान निर्भय होकर के बिना किसी डर से बिना किसी डर के डर से रहित तो होकर निर्भय होकर हम बैठे हैं तो इस समय राग द्वेश और भय कि कोई वृत्ति ना होगी लेकिन संस्कार तब भी विद्यमान है तभी परिस्थिति बनते ही तदनुकूल स्थिति में आते ही तुरंत राग द्वेष, भय ये सारे के सारी वृत्तियां पुनः प्रकट हो जाएंगी तो इसका मतलब संस्कार विद्यमान है बीज विद्यमान है केवल वृत्ति इस समय नहीं है इस समय वृत्ति शांत है लेकिन बीज विद्यमान है संस्कार विद्यमान है इनकी वासनाएं विद्यमान है तो वो सदा रही आती है वो बाल्यावस्था में भी बाल्यावस्था में बालक को कोई राग-द्वेष नहीं होता राग-द्वेष से पूर्ण मुक्त होता है लेकिन वासना तब भी रहती है संस्कार तब भी रहता है इसीलिए बस उस समय जो अलग अलग इसकी अवस्थाएं हैं बालक कि वासनाएं जिस अवस्था में रहती हैं उसको भगवान पतंजलि प्रसूप्त कहते हैं सोई हुई अभी सोई हुई है जैसे बीज पड़ा हुआ हो जमीन के अंतर्गत पड़ा रहता है साल भर पड़ा रहता है और फिर जब बरसात का मौसम आता है तो न जाने कहां से कितने बीज कितने छोटे छोटे पौधे फूट आते हैं मैं तो यहां वन में रहता हूँ इस समय वन बिल्कुल सूख जाता है अब जैसे गर्मी आएगी तो जंगल बिल्कुल सूख जाएगा केवल बड़े बड़े पेड़ हरे भरे रहेंगे छोटे छोटे पौधे सारे सूख जाएंगे और तीन चार महीनों तक यही पाँच महीनों तक स्थिति रहेगी और उसके बाद फिर जैसे ही वर्षा पड़नी शुरू होगी वर्षा ऋतु आएगी तो फिर ये वन इतना गहरा हो जाएगा कि इसमें छोटे छोटे पौधे आदमी जितने ऊंचे पौधे इतने हजारों की तादाद में निकल आएंगे कि इसमें चलना भी मुश्किल हो जाता फिर अपने आप समाप्त हो जाएंगे तो इस समय बीज हैं वहाँ भूमि के अंतर्गत तभी तो बारिश आने पर वो पुनः जागृत हो जाते हैं लेकिन इस समय प्रसुप्त अवस्था में है ऐसे ही बालक में ये कामनाएं वासनाएं प्रसुप्त अवस्था में रहती है हमारे अंतर्गत इस समय गीता का चिंतन करते समय राग द्वेश नहीं है तो प्रसुप्त तो नहीं कहते उसके लिए एक और दूसरा शब्द है योग दर्शन के अंतर्गत भगवान पतंजलि प्रयोग करते हैं विचिन्न विन विन मतलब कुछ समय के लिए नहीं किसी कारणवशात किसी अन्य वृत्ति के आभिस समय गीता स्वाध्यात्मिका ज्ञानात्मिका वृत्ति बनी हुई है तो उस वृत्ति के परिणाम स्वरूप उन वृत्तियों को राग रागद्वेशात्मिका वृत्तियों को समय न मिले मन में प्रकट होने का क्योंकि ये जो सात्विक वृत्तियाँ हैं गीता विचार की ये सात्विक वृत्तियाँ उन राजसिक वृत्तियों को कुछ समय के लिए दबा लेती हैं तो वो विच्छिन्न अवस्था है कुछ देर के लिए बीच में ये वृत्तियाँ विच्छिन्न हो जाती हैं हमारे जीवन में से लेकिन रही आती हैं संस्कार रूप से रही आती हैं वासना रूप से तो वो वासनाएं सदा ही वो बाल्यावस्था से लेकर माता के गर्भ में विद्यमान बालक से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक वो संस्कार वो वासनाएं इनकी हमेशा विद्यमान रहती हैं वो वासनाएं हैं जड़ उन जड़ों को काटने में भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास के द्वारा और कल जिसकी चर्चा की थी कि वासना योग के द्वारा पहले शुभ वासनाओं के पोषण को शुभ वासनाओं का पोषण करके अशुभ वासनाओं को कमजोर करना है और फिर धीरे धीरे उन शुभ वासनाओं से भी ऊपर उठना है एकमात्र ज्ञान स्वरूप उस चैतन्य तत्व की चैतन्य तत्व के संस्कार को दृढ़ करके और वो संस्कार ऐसा है कि वो चरम संस्कार है वो अंतिम संस्कार है वो सारे संस्कारों को धोकर स्वयं भी विलीन हो जाता है स्वयं भी शांत तो हो जाता है उपशांत तो हो जाता है तो ये ये जो अशुभ वासनाएं हैं जो मलिन वासनाएं हैं इन मलिन वासनाओं को की जो जड़ है जो बहुत ही सुविरूढ़ मूल जड़ है उस जड़ को काटने में लग जाए ये भगवान इसके बाद कहते हैं इसीलिए कह रहे हैं अश्वत्थम एनम ये जो अश्वत्थ है हालांकि ये कल तक नहीं रहता क्षण प्रध्वंसी है क्षण भंगुर है लेकिन इसके बावजूद इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जम चुकी हैं ये क्लेश रूपी जो इसकी जड़ें हैं जो इसकी मूल हैं क्लेश रूपी ये तभी तो वासना कहलाती है जब संस्कार बहुत ही गहराई तक चले जाते हैं संस्कार की जड़ें जब बहुत गहरी चली जाएँ इतनी गहरी चली जाएँ कि उनको उखाड़ना मुश्किल हो जाए तभी उनको वासना कहते हैं यही संस्कार में और वासना में मैंने कल भेद भी बदलाया था तो यहां वही भगवान कह रहे हैं रूढ़ मूलम मूल तो हो गई जड़ और रूढ़ का अर्थ हो गया बहुत गहराई तक चले जाना और वी का अर्थ हुआ कि इसमें विविधता इतनी है इतनी विविधता है वी हो गया विविधता तो विविध दिशाओं में इधर से काटो तो उधर निकल आएगी उधर से काटो तो इधर निकल आएगी कैसी भी करके एक वासना का एक वासना को इधर से काटो तो दूसरी तरफ दूसरी वासना उद्भूत हो जाएगी एक वासना को पूर्ण कर लो तो रक्त बीज के समान एक एक रक्त का बीज एक एक रक्त का रक्त का बिंदु जैसे ही जमीन पर गिरता है तो सैकड़ों रक्त बीजों को उत्पन्न कर देता है इसी प्रकार से एक वासना जब कामना वृत्ति के कामना मतलब वृत्ति वृत्ति के रूप में जब अभिव्यक्त हुई इच्छा वृत्ति के रूप में अभिव्यक्त हुई और जैसे ही उसकी तृप्ति कर दो तो फिर वो सैकड़ों नई इच्छाओं को लेकर पैदा हो जाती है तो इतना इसमें वैविध्य है इतना वैविध्य है एक एक मूल करके नहीं काटा जा सकता इसको जितनी देर में एक जड़ काटेंगे उतनी देर में न जाने और कितनी जड़ें पैदा हो जाएंगी और ये पेड़ कभी उखड़ेगा नहीं क्योंकि इसके अंतर्गत वी वी मतलब वैविध्य विविधता है और सु कि इतनी गहराई तक चली गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी हैं इसकी जड़ें सु जड़े अब अनंत काल से चला आ रहा है वृक्ष, तो इस अनंत काल में ये क्लेश की जो वासनाएं हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष और भय इनकी जो वासनाएं हैं ये वासनाएं है बहुत गहराई तक हमारे हृदय में हमारे शरीर के कण कण में जम चुकी हैं इसलिए इसको उखाड़ना आसान नहीं है वास्तव में अवांतर जो अवान अवान्तर मूल हैं जो असंख्य वासनाओं को अवान्तर मूल कहा उन वासनाओं की दृढ़ता के कारण ही ये सुविध मूल है वासना जितनी दृढ़ जितनी दृढ़ होती चली जाती है उतनी ही इस अश्वत्थ वृक्ष का मूल जड़ उतनी ही दृढ़ होती चली जाती है ये अश्वत्थ वृक्ष की ही विशेषता एक और ये है पीपल के पेड़ की कि ये जहाँ कहीं भी अपनी जड़ें जमा लेता है इसको जरा सी थोड़ी सी भी कितने बार आप देखिए पुराने मकान पुराने पुराने मकान खंडहर छत पे यहाँ भी जहाँ में वन में निवास है तो ये निवास में जो छत है उस छत के ऊपर कितने बार पीपल का पेड़ अपनी जड़ें जमा लेता है तो फिर निकालना पड़ता है हालांकि पवित्र वृक्ष है लेकिन फिर भी निकालना पड़ता है क्योंकि अगर न निकालें तो फिर वो छत में जड़ें जमा करके और बिल्कुल छतों छत को समाप्त ही करते ईट को एक दूसरे से अलग अलग करते तो इसकी जो जड़ें होती हैं ये कहीं भी जमा लेता है किसी भी मकान की छत हो कई बार तो पीपल का नया पेड़ पीपल के ही पेड़ में बीज गिर जाने से ऊपर ही लग जाता है वहीं अपनी जड़ें जमा लेता है ये तक भी देखने में आता है तो बहुत ही अश्वत्थ वृक्ष की जो जड़ें होती हैं ये बहुत ही मजबूत होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं तो इसीलिए हालाँकि है ये अश्वत्थ क्षणभंगुर भगवान इसको कह रहे हैं लेकिन फिर भी इसका उच्छेद कभी स्वयं हो जाए इसकी आशा बिल्कुल मत रखिएगा ये याद दिलाने के लिए कह रहे हैं सुविरूढ़ मूलम कि भैया इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी जा चुकी हैं तो इसके उच्छेद के लिए तो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा तभी ये इसका उच्छेद होगा तभी ये उखड़ेगा ऐसे नहीं उखड़ सकता और इन जड़ों को काटने के लिए जो शस्त्र शस्त्र का अर्थ होता है काटने वाला शम्स शम्स धातु का अर्थ ही होता है काट काट के दो टुकड़े कर देना एक के दो टुकड़े कर देना उसको बोलते हैं शस्त्र जिस एक के दो टुकड़े करने का साधन एक के दो टुकड़े करने का उपकरण उसको बोला जाता है श, शस्त्र तो असंग भावना ही इसके इसको काट कर यानी इसकी जो वो जड़ें हैं जो बहुत गहराई तक चली गई है दृढ़ रूपी वो असंग भावना ही इसको काटने की कुल्हाड़ी है ये असंग भावना क्या है इसको समझने के लिए पहले हम संग को समझ ले। संग समझ लें में आ जाएगा तो गीता में संघ क्या है ये समझ में आ जाए तो असंग भावना भी समझ में आ जाएगी तो संघ की कुछ चर्चा जब तेरहवें अध्याय की चर्चा कर रहे थे तो तेरहवें अध्याय की चर्चा करते समय ये बतलाया था कि सदस्य यूनियों में जन्म क्या है गुणों में संग सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण इनमें संग इनमें आसक्ति ही सदस्य योनि में यह विभिन्न प्रकार की यूनियों में जन्म का कारण है तो संग को ही वहां पर कारण बतलाया यहां वे विभिन्न योनिया ही वृक्ष की शाखा प्रशाखाए हैं तो कुल मिलाकर गुणों में जो संग है वो संग ही इस वृक्ष का कारण है वो गुणों में संग है क्या वो भगवान ने चौदहवें अध्याय में स्पष्ट किया था जैसे तमोगुण में संग हुआ तमोगुण जनित प्रमाद में संग आलस्य में संग निद्रा में संग इसको कहेंगे तमोगुण में संग इसी प्रकार से रजोगुण के परिणाम स्वरूप और वो रजोगुण जो उत्पन्न होता है वो होता है तृष्णा में संग होने के कारण तो तृष्णा में संग होने के कारण जो रजोगुण उत्पन्न होता है उस रजोगुण के कारण फिर व्यक्ति का कर्म में संग होता है तो तृष्णा यानी कर्म के फल की तृष्णा कर्म के फल की तृष्णा के परिणाम स्वरूप रजोगुण दृढ़ होता है और जब रजोगुण दृढ़ होता है तो व्यक्ति का कर्म में संग होता है फिर कर्म किए बिना रह नहीं पाता कर्म के फल में तृष्णा होने के कारण जब रजोगुण उत्पन्न होता है यही भगवान ने उस समय चौदहवें अध्याय में कहा रजो रागात्मक विधि रजोगुण का स्वरूप है राग रंग देने वाला और ये तृष्णा संग समवम ये रजोगुण उत्पन्न तभी होता है जब तृष्णा कर्म फल की तृष्णा के साथ संग होता है और फिर तन्वि कौंते यम संगनम वो इस देह के स्वामी चैतन्य पुरुष को कर्मों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके बांधने का कार्य करता है तो ये तृष्णा में संग और कर्म में संग ये हो गया रजोगुण के कारण होने वाले संग ये रजोगुण के साथ संग हो गया और सत्वगुण के साथ संग की चर्चा करते हुए भगवान ने कहा कि सुख में संग और अंत में ज्ञान तक में संग ज्ञान तक में संग इसीलिए ज्ञान वासना ज्ञान में भी जो वासना होती है ज्ञान में भी जो संग होता है ज्ञान में भी जो आसक्ति होती है उस तक का भी अंत में परित्याग करने की लेकिन अंत में क्योंकि बाकी सब से बचने के लिए देखिए यह क्रम ऐसा है कि प्रमादालस्य निद्रा के संग से बचने के लिए कर्म में रजोगुण अगर तमोगुण में संग से बचना है तो रजोगुण में होने वाले संग को दृढ़ करना चाहिए पहले क्योंकि जितना कर्म में संग होगा जितना रजोगुण में संग होगा उतना तमोगुण में संग समाप्त होगा तो उस समय कर्म में संग रजोगुण में संग सहायक बनता है तमोगुण के संग से अपने को असंग करने में तो पहला ध्यान वही होना चाहिए कि प्रमाद आलस्य निद्रा में जो हमारा एक सहज संग रहता है उस संग को समाप्त करने के लिए रजोगुण का आश्रय लेकर रजोगुण की शरण लेकर कर्म में संग उत्पन्न करके तमोगुण में संग का परित्याग करें और जब लगे कि अब तमोगुण के संग से तो हम बच गए लेकिन अब कर्म के संग में फंस गए तो फिर कर्म के संग से बचने के लिए ज्ञान का संग सहायक होता है फिर ज्ञान के संग का सहारा लेकर कर्म के संग से बचने की प्रक्रिया है और फिर जब लगे कि अब कर्म के संग से मुक्ति हुई अब ये ज्ञान का संग रह गया है तब फिर उस ज्ञान में भी असंग भावना करके असंग भावना वहां सरल होती है ज्ञान के प्रति अधिक सरल है से निद्रा में करना करना और कर्म में करना, बिना ज्ञान के कठिन है ज्ञान के ही सहारे से कर्म में असंग भावना होती है कर्म का सहारा लेकर प्रमाद आलस्य निद्रा में असंग भावना होती है और अंत में फिर जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप गुणातीत तत्व है पुरुषोत्तम तत्व जिसका निरूपण अब करने जा रहे हैं उनकी शरण लेकर फिर ज्ञान में होने वाला जो संग है उस संग का भी परित्याग उससे जो चिपकाव है उस चिपकाव का भी परित्याग कर दिया जाता है तब असंग शस्त्र जीवन में पूरी तरह से आ पाता है तो ये तो हुआ संग का एक अर्थ गुणों में संग विभिन्न गुणों में जो संग है उसका अभाव वो न रहना ये हुई असंग भावना ये हुआ एक अर्थ एक अर्थ ये भी आता है कि जब भी हम गुणों के कारण प्रस्तुत किसी भी विषय विशे विशेष के संपर्क में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं तो यही है संग संग का इसीलिए देखिए संग दोष की बात की जाती है संग के परिणाम स्वरूप हमारी जो सहज प्रकृति है वो सहज प्रकृति जिस व्यक्ति के संग में हम आते हैं उस व्यक्ति के संग में आकर उसके रंग में रंगने लगती है तो परिणाम ये होता है कि अगर कोई अच्छा भी बालक हो या अच्छा व्यक्ति हो अगर उसको मित्र दूषित प्रकृति के मिल जाए तो फिर दूषित प्रकृति के मित्रों के संसर्ग में आकर संग में आकर वो अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर और उस उनके जो दुष्ट प्रकृति के मित्र हैं उन दुष्ट प्रकृति के मित्रों की दुष्टता को अपना लेता है यही है संग इसीलिए संघ से बचने की और संग के विषय में बहुत सावधान रहने की बात की जाती है इसीलिए सत्संग की चर्चा की जाती है क्योंकि जिस प्रकार से असत्संग करने से संग दोष हो जाता है इसी तरीके से सत्संगति किम न करो तिपुमसाम सत्संग मानव का उद्धार करने में भी बहुत सहायक होता है सत्संग से ही फिर अपना वास्तविक स्वरूप मनुष्य को याद आने लगता है इसीलिए सत्संग को स्वीकार किया है लेकिन संग मात्र जो है वो संग संग की विशेषता ये है कि जब गुणों के भी या गुणकृत जो ये जितने भी प्रमाद आलस्य निद्रा कर्म सुख इत्यादि के साथ संग हो जाने के कारण जब बंध जाता है जीव तो उस समय वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है यही संग है संग के कारण अपने वास्तविक और फिर सुखी दुखी होता रहता है जैसे दुस्वप्न आया स्वप्न के साथ संग हुआ तो संग मात्र से ही वो स्वप्न दुख देता है इसीलिए फिर रात्रि में भयावह स्वप्न दिखते हैं वहां क्या है वहां संग मात्र ही है बस और कुछ नहीं है तो वो संग मात्र ही दुख और शोक का कारण बन जाता है और यदि हम संग शब्द की गहराई में जाएं, तो संग का अर्थ होता है अच्छा लगना संग का अर्थ होता है प्यारा लगना संग का अर्थ होता है वस्तु में ये किसी वस्तु में संग रखने का अर्थ है यह आस रखना कि ये मेरे सुख देने ये मेरे सुख का साधन बन सकती है ये वस्तु ये ये आस रखना यही है संग और ये कामना से थोड़ी पहले की अवस्था है संग में और कामना में थोड़ा सा भेद है एक चीज नहीं है संग से फिर कामना उत्पन्न होती है कामना उत्पन्न होने से पहले हृदय में संग रहता है संग रहेगा तभी कामना उत्पन्न होगी और कामना का अर्थ है इच्छा कि ये वस्तु मुझे प्राप्त हो ये वस्तु मुझे मिल जाए इसको बोलते हैं कामना और इससे पहले ये भावना कि यह वस्तु मेरे सुख का साधन बन सकती है इसको बोलते हैं संग इसीलिए अगर आप दूसरे अध्याय में वापस जाए तो दूसरे अध्याय में वापस दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ दर्शन में भगवान ने संग और काम में थोड़ा सा भेद किया है वो ये कहते हैं ध्यायतो तो विषयान जब ये मानव विषयों का ध्यान करता है तो विषयों का ध्यान करने से मतलब विषयों का चिंतन करने से उनमें संग उत्पन्न हो जाता है उन विषयों में संगस्तेशु उपजायते, उन विषयों में संग उत्पन्न हो जाता है ये भावना मन में आ जाती है कि अरे ये तो मेरे को सुख दे सकता है ये तो मेरे को आनंद दे सकता है ये मेरे को खुशी दे सकता है ये भावना मन में आ जाती है और जैसे ही ये भावना मन में आई तो संगात संजायत फिर तुरंत उसको प्राप्त करने की इच्छा उसको अपना बना लेने की एक्सक्लूसिवली बस मुझे ही मिले और किसी के हाथ में न जाए तो देखा हमने कि बिल्कुल एक बगीचे में भी हम जाते हैं कहीं एक बहुत सुंदर सा पुष्प दिखा तो जैसे ही उस पुष्प का दर्शन हुआ तो तुरंत सबसे पहले अरे इस पुष्प को यदि मैं सूहूंगा तो ये मेरे सुख का कारण होगा मैं इसको अपनी डेस्क पर रखूंगा तो इसको देख देख कर मुझे बड़ी खुशी होगी तो ये मेरे सुख का साधन बन सकता है ये भावना मन में आते ही उस पुष्प से संग हो गया और फिर जैसे ही संग उत्पन्न हुआ तो फिर कामना उत्पन्न हो जाएगी कि अब ये पुष्प मैं ले लूँ अब वहां तो बोर्ड लगा हुआ है कि कृपया फूलों को न तोड़ें तो फिर इधर उधर देखेंगे कि कहीं कोई माली मुली देख तो नहीं रहा और जब नहीं देख रहा तो संगात संजा यते काम कामना के वशीभूत होकर तुरंत उस फूल को तोड़ने के लिए हमारा हाथ बढ़ जाता है और फिर जैसे ही हमारा हाथ बढ़ा तो बगल में से गुजरता हुआ एक व्यक्ति बोलता है, अरे क्या कर रहे हो फूल को मत तोड़ो तो जैसे ही उसने बोला तुमने तो कहा तुझे क्या मतलब तू तो अपना काम कर तुरंत कामात क्रोध हो भी जाए जैसे ही कामना में रुकावट पैदा हुई तो तुरंत क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर क्रोध से एक अनर्थ परंपरा चल पड़ती जो भगवान वहां पर बतलाते हैं वो बतलाना इस समय मेरा उद्देश्य नहीं मेरा उद्देश्य केवल संग और काम इन दोनों के भेद को सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करना था क्योंकि दोनों ही शब्दों का प्रयोग भगवान करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत लेकिन कई बार हम आसक्ति से कामना ही समझ बैठते हैं जबकि आसक्ति में और कामना में थोड़ा सा भेद है ये भेद मैंने तेरहवें अध्याय में भी कहा था कि स्वयं जाके चिपकना ये संग है और फिर उनको अपने से चिपकाना ये है कामना स्वयं जब जाकर हम चिपक जाते हैं तो वो संग है और जब हम ये चाहते हैं कि वो अब बिल्कुल केवल हमारे ही बन जाएं केवल हमारे ही सुख के साधन हो अन्य किसी के सुख साधन सुख के साधन न हो तो इस भावना के साथ उनको बिल्कुल प्राप्त करके अपना बनाने की जब इच्छा हो जाए तो वो प्रगाढ़ कामना हो जाती है तो ये संघ में और काम में थोड़ा सा भेद है यहां संघ की बात मूल जितना जड़ में जाएंगे जितनी वृत्ति अभिव्यक्त तो होती चली जाती है उतनी दृढ़ होती चली जाती है उतना उसको कामना के धरातल पर जब वो अभिव्यक्त तो हो गई तो उस समय उसको दवा पाना कठिन होगा लेकिन संघ के धरातल पर दवाना आसान होगा और उससे पहले भी विषयों का चिंतन जो व्यक्ति करता है चिंतन के धरातल पर ही यदि उसको दबा ले, चिंतन के धरातल पर ही अपने मन को शांत कर ले जैसे ही लगे कि मन चिंतन करने जा रिंतन करने लग रहा है विषय का तो उसी समय वही चिंतन में ही असंग भावना चिंतन करते समय ही असंग भावना ले आए यह अभ्यास ये ध्यान के अभ्यासी इस प्रकार का अभ्यास करते हैं कि विषयों को मन के सामने प्रस्तुत करके और फिर उनको लाकर सामने और फिर असंग भावना से साक्षी भाव से उनका यथावत केवल दर्शन करते रहना अभ्यास और फिर जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे असंग भावना भी दृढ़ होती चली जाती है इसीलिए ध्यान का अभ्यास इतना महत्वपूर्ण माना जाता है तो सुख कारक विषय का चिंतन करने से वह अच्छा लगने लगता है ये प्रतीत होने लगता है कि ये मेरे सुख का कारण होगा और उसके उपरांत उसे प्राप्त करने की इच्छा मन में जाग जाती है उपनिषदों के अंतर्गत नचिकेता जैसे जो पात्र हैं जैसे कठोपनिषद के अंतर्गत मृत्यु देवता के पास में नचिकेता जाते हैं तो नचिकेता को ज्ञान देने से पहले मृत्यु देवता उनकी बड़ी गहरी परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा यही गुरुजन पहले यही परीक्षा लेते थे ज्ञान देने से पहले कि इस इस व्यक्ति की असंग भावना कहां तक पहुंच चुकी है कहाँ तक कितना ये अपने को ये अपने को संग से मुक्त कर चुका है तो जब उसके सामने विभिन्न प्रकार के स्वर्ग के भोग यमराज प्रस्तुत करते हैं तो वो यही कहता है कि श्वभाव श्वभाव ये भोग कल रहेंगे कि नहीं इसमें संदेह ही है मर्त्य से, मर्त्य व्यक्ति के लिए ये भोग रहे न रहे इनको भोगने वाला मैं ही रहूं न रहूं और चलो ये भोग भी रहें और मैं भी रहूं लेकिन हो सकता है मेरी इंद्रियां ही इतनी पुष्ट न रहें कि मैं इनको भोग सकूं कितनी सारी संभावनाएं हो सकता है कि ये भोग के पदार्थ रहें लेकिन इनको कोई और ही ले जाए तो कुछ भी होगा कोई और ले जाएगा मेरी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी मैं ही न रहूंगा या ये भोग के पदार्थ ही न रहेंगे वो कष्ट का कारण ही बनेगा तो वहां भी उन्होंने बात कही श्वभावामृत्य कही तत्वेंद्रिया जरयंती और फिर इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषय सुख का भोग करने में इंद्रियों की सामर्थ्य हमेशा ही क्षीण होती है इसीलिए थोड़ी सी मिठाई खाके फिर इंद्रिया तृप्त हो जाती है उसके उसके बाद वो मिठाई अच्छी भी नहीं लगती उसके बाद कोई मिठाई जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूंसता चला जाए तो हमें उल्टी आ जाएगी हम उसको बाहर निकाल देंगे हम रख नहीं सकेंगे अपने अंतर्गत क्योंकि इंद्रियों की क्षमता सीमित है और जितना अधिक उनको भोग दिया जाए उतना अधिक फिर उस भोग के प्रति उनकी रुचि कम होती चली जाती है वो और चीज़ें ढूंढने लगती हैं और चीज़ें इसीलिए एक ही मिठाई आप एक साथ एक दिन में ज़्यादा भी नहीं खा सकते और एक ही मिठाई आपको रोज एक साल तक कोई खिलाता रहे तो उल्टी आने लगेगी उस मिठाई से तो और चीज़ें हम ढूँढते रहते हैं कि बस इससे तृप्ति नहीं हो रही है तो इससे तृप्ति हो जाए इससे तृप्ति नहीं हो रही तो इससे भी तृप्ति हो जाए और फिर अंत में तो ये भी कि बहुत सारी मिठाई खाने के परिणाम फिर जो रोग आदि सताने लग जाते हैं वो भी फिर इंद्रियों की क्षमता को क्षीण ही करते हैं तो इस प्रकार से जितने भी इंद्रियों के माध्यम से किए जाने वाले भोग हैं वो सारे के सारे भोग वो सारे के सारे सुख इंद्रियों की क्षमता को क्षीण ही करते हैं केवल एक जो वो आंतरिक सुख है जिसका अनुभव हम सब लोग बेहोश होकर निद्रा की गहराइयों में करते हैं और योगी लोग पूर्ण होशोहवास में समाधि की गहराइयों में जाके जो स्वरूप सुख है जो स्वरूपभूत आनंद है वही है जो हमारे तेज को बढ़ाने वाला है हमारी क्षमता को बढ़ाने वाला है हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है बाकी बाह्य विषयों पर आश्रित जितने भी सुख हैं वो सारे के सारे सुख आप ज्ञान की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वो हमारी इंद्रियों को जीर्ण करने वाले ही हैं हमारी इंद्रियों को क्षीण करने वाले ही हैं हमारी इंद्रियों को कमजोर करने वाले ही हैं हमारी इंद्रियां जो अंग्रेजी में एक शब्द आता है डिप्लीट डिप्लीट का अर्थ होता है कि उसकी शक्ति को सोख लेने का काम करते हैं बाह्य विषय सुख तो एक ये नचिकेता को ये ज्ञान है अभी सर्व जीवित मल्पमेव अरे आप मुझे ब्रह्मा का भी जीवन दे दें तो भी अंत तो सुनिश्चित है ओम तत्सत ब्रह्मणो अहनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे रोज संकल्प करते समय संध्या आदि करते समय हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारे ब्रह्मा जी यानी इस पूरे ब्रह्मांड के जो अधिपति अभिमानी देवता है वो अभिमानी देवता अधेड़ हो चुके हैं तत्सदस्य ब्राह्मणों अहनी द्वितीय परार्थे द्वितीय परार्थ है दूसरा हिस्सा चल रहा है पचास वर्ष से ऊपर की इनकी उम्र हो चुकी है तो इनका भी समय जब आएगा तो ये भी ये भी कोई अनंत नहीं है औपाधिक तत्व है उपहित तत्व है जब उपाधि का विनाश होगा तो ये भी विलुप्त हो ही जाएंगे तो ब्रह्मा का भी जीवन मिल जाए ब्रह्मा की जो आयु है जो सभी देवताओं में सबसे लंबी अनेकों कल्पों तक उनकी आयु बनी रहती है उनका भी जीव अंत तो उनके भी जीवन का अंत होगा ही तो आप मुझे किस दीर्घ जीवन देने की बात कर रहे हैं फिर मेरा दीर्घ जीवन तो कहीं कुछ है ही कभी ना कितना भी दीर्घ जीवन प्राप्त कर लूँगा अंत तो होगा ही इसीलिए ये जो भी आप रथ घोड़े और ये सब मुझे देना चाहते हैं ये नृत्य गीत के साधन जो आप मुझे देना चाहते हैं हे देव ये सब आपको ही मुबारक हो आप ही रखें मुझे नहीं चाहिए ऐसा नचिकेता तो उसके अंतर्गत तो वो संग ही नहीं है प्राप्ति की इच्छा तो तब हो जब संग हो उसे ये प्रती ही नहीं हो रही है कि ये मेरे सुख के कारण है उल्टे उसको ये लग रहा है कि ये लंबे उसमें जाकर के कल जब ये विनष्ट होंगे तो मेरे उसकी नजर वहाँ है उसकी नज़र जो अंत में जाकर के दुख होगा इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये विषय इंद्रिय संयोग आदि अत्यत अग्रिमृदोपम ये विषय सुख पहले अमृत जैसे लगते हैं लेकिन परिणाम में जब ये हटते हैं तो बहुत कुछ दर्द पीछे जो छोड़ जाते हैं तो हमारी नजर आगे रहने वाले जैसे कोई शहद लगी हुई छुरी हो तो वो शहद तो हमें दिख जाए लेकिन छुरी न दिखे और फिर उस शहद को हम चाटने लगे लेकिन उस छुरी पे लगे शहद को चाटने के परिणाम स्वरूप जब हमारी जीभ कट जाती है तो वहां पर वो कष्ट होता है तो ये नज़र का फिर है कि अगर अमृत पर नज़र रहेगी तो चाटने लगेंगे और यदि विश्व पर नहीं वो उस पर छुरी पर नज़र रहेगी छुरी की धार पर नज़र रहेगी उस कष्ट पर नजर रहेगी तो संग ही नहीं होगा जब संग ही नहीं होगा जब ये अनुभूति ही नहीं होगी कि ये हम ये मेरे सुख का कारण है ये अनुभूति ही नहीं होगी तब काम भी उसको प्राप्त करने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी वैदिक ऋषियों का एक ये साक्षात्कार हमेशा से रहा कि कर्म जितो लोग क्षीय थे कर्म के परिणाम स्वरूप जो भी वस्तु प्राप्त की जाती है वो वस्तु कभी ना कभी क्षीण अवश्य होगी चाहे वो वस्तु हो चाहे कोई पद हो चाहे कोई शक्ति हो चाहे धन संपत्ति हो वो कभी ना कभी अवश्य ही क्षीण होगी और जब भी क्षीण होगी जब भी उससे वियोग होगा तो वो अवश्य ही दुख का कारण बनेगी तो उस दुख पर से उनकी दृष्टि हटती नहीं थी इसीलिए उनको ये आशा ही नहीं जगती थी कि ये मेरे अनंत सुख का कारण बनेगा अनंत काल तक ये मेरे सुख का जन्म जन्मांतर तक ये मेरे सुख का कारण बनेगा ये झूठी आशा ही नहीं वो रखते थे इसके परिणाम स्वरूप फिर कामना से भी मुक्त होते थे तो ये संग मतलब ये आशा ही न रखना कि ये मेरे सुख का कारण है ऐसी भावना ही न होना तभी व्यक्ति श्रेय और प्रेय में से श्रेय को चुनने में सक्षम हो पाता है यहां असंग भावना पर जोर भगवान श्री कृष्ण इतना इसीलिए दे रहे हैं कि जब उपनिषदों के महर्षि कहते हैं कि देखो जीवन में श्रेय और प्रिय लगातार प्रत्येक मानव के जीवन में लगातार आता रहता है एक प्रिय है जो तत्काल प्रीतिकर लग रहा है और एक श्रेय है जो हो सकता है अभी तो प्रीतिकर न लगे लेकिन बाद में जाकर वो बहुत ही प्रीतिकर हो जाता है वास्तव में प्रीतिकर दोनों ही हैं प्रिय भी प्रीतिकर है और श्रेय भी प्रीतिकर है दोनों हमें आनंद की ओर ही ले जाते हैं लेकिन प्रिय का जो आनंद है वो तात्कालिक आनंद है अभी भोगो अभी आनंद उठाओ बाद में फिर उसके जो परिणाम होंगे उन परिणामों की कोई जिम्मेदारी नहीं मजा आनंद उठा लो बस लेकिन बाद में क्या परिणाम होगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं श्रेय की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो बहुत लंबे समय तक और जो परमश्रेय ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला जो परम श्रेय है वो तो अनंत काल तक आनंद स्वरूप है सुखस्वरूप है तो दोनों ही वास्तव में प्रिय दोनों ही है लेकिन एक तात्कालिक रूप से प्रिय है और एक दीर्घकालिक रूप से प्रिय है तो अब ये हमारी दृष्टि पे बात है कि हम चारवाक की तरह ये कहें कि भाई कल मोर मिले उससे अच्छा आज के कौवे से ही काम चला लो वर मध्य काक श्वो मयूराथ ये चारवाक दर्शन का सूत्र ही है कल कौआ कल मोर मिलेगा इतना सुंदर होगा वो कल की बात कौन कल तक कौन प्रतीक्षा करेगा आज का कौआ ही कौवे से ही हम संतुष्ट हैं तो ये प्रिय लेकिन अगर थोड़ा सा व्यक्ति अपने को रोक ले थोड़ा सा व्यक्ति अपने को शांत रखे तो जो श्रेय की प्राप्ति होती है वो श्रेय बहुत समय तक फिर आनंद का सुख आनंद और सुख प्रदान करने वाली होती है हो सकता है शुरू में थोड़ा विष जैसा प्रतीत तो हो ध्यान में जब बैठते हैं शुरू में आंखें बंद करके तो बड़ा बड़ी घबराहट सी होती है मन नहीं करता मन छोड़ उठकर छोड़ने को भागता है लेकिन उस विष का यदि पान कर ले नीलकंठ के समान तो फिर परिणाम में अमृत की प्राप्ति बड़ी अद्भुत अमृत की प्राप्ति होती है इसलिए भगवान अठारहवें अध्याय में कहेंगे कि यद विषमिवा अग्रे विषम जबकि सात्विक सुख के विषय में भगवान ने कहा कि पहले विष की तरह परिणाम में अमृत की तरह राजसिक सुख के विषय में ठीक उल्टा कहेंगे कि आगे से तो अमृत की तरह लगता है लेकिन परिणाम में फिर वो इस संसार में कितने दुख प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति संसार में सुख की खोज में है लेकिन चिरस्थाई सुख की खोज के स्थान पर तात्कालिक सुख की खोज में जब हम रह जाते हैं तो कुछ क्षणों के सुख की आस में कितना दुख हमने इस संसार के अंतर्गत अपने चारों ओर पैदा कर लिया है ये सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो आश्चर्य होगा कि थोड़े से सुख की खोज में कितना दुख कितना अनंत दुख हमने अपने चारों ओर पैदा कर लिया है दोष हम इसके लिए किसी को नहीं दे सकते सिवाय अपने आप के तो उसी से मुक्त होने का एकमात्र साधन ये जो वासनाएं इतनी दृढ़ बैठी हुई है इनसे मुक्त होने का जो साधन है वो यही एक शस्त्र वैसे असंग भावना जीवन में आती है कभी कभी ऐसी बात नहीं है सबसे पहली बात तो जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो प्रत्येक रात्रि हम सब असंग भावना से युक्त हो जाते हैं वहां तो जब तक असंग भावना नहीं होगी तब तक सुषुप्ति में जा ही नहीं सकते जिन लोगों का संग बहुत ही दृढ़ हो जाता है उनको तो स्लीपिंग पिल्स लेकर के सुषुप्ति में जाना पड़ता है क्योंकि वो इतना इतना संग इतना गहरा बैठ गया है कि वो सुषुप्ति तक का भी आनंद नहीं ले सकते क्योंकि सुषुप्ति का आनंद लेने के लिए असंग होना ही पड़ता है सब कुछ भूलना ही पड़ता है कितना भी हमारे चारों ओर सुख के साधन पति पत्नी बगल में लेटे हों तिजोरी के अंतर्गत सोना चांदी भरा पड़ा हो बैंक बैलेंस भरे पड़े हों सब कुछ छोड़ देना पड़ता है सब कुछ भूल जाना पड़ता है सब कुछ विस्मृत होकर उससे पूर्ण असंग होकर ही वहाँ सुषुप्ति के आत्मानंद में स्वरूपभूत आनंद में व्यक्ति प्रवेश कर सकता है दूसरा कोई रास्ता ही नहीं तो वहां भी असंग भावना रहती है लेकिन वो असंग भावना तो इसीलिए वह, समस्या क्या है वहां असंग भावना इसलिए होती है क्योंकि वहां अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश राग द्वेष और अभिनिवेश तो हो ही नहीं सकते क्योंकि जब अस्मिता ही नहीं है नींद क्या करती है नींद में प्रकृति ने हमारे लिए ये कर दिया है कि वो हमारी अस्मिता को विलीन कर देती है तो अस्मिता को विलीन जैसे ही हम सोने लग जाते हैं तो ये अहंकार जो है ये अहंकार पूरी तरह से ये अहं वृत्ति जो अपने विषय में हमारी वृत्ति हमेशा बनी रहती है ये वृत्ति जैसे हल्की भी नींद आ जाए तंद्रा तंद्रा का भी अध्ययन किया है योग के आचार्यों ने निद्रा से पहले तंद्रा में ही अहंकार जो है वो अस्मिता जो है वो विलीन होने लगती है घलने लगती है तो जब अस्मिता ही विलीन हो गई, तो अस्मिता के कारणभूत कारण और अभिनिवेश ये तो हुई नहीं सकते भावना प्रतीत तो होती है लेकिन इन सभी वासनाओं की मूलभूत वासना जो अविद्या है वह अविद्या सुषुप्ति में भी रही आती है उस अविद्या से मुक्ति केवल तुर्यावस्था में ही जाकर हो सकती है जो ध्यान की गहराइयों में प्राप्त होती है इसीलिए असंग भावना है तो सही सुषुप्ति में लेकिन दृढ़ असंग भावना नहीं है इसीलिए भगवान ने दृढ़ लगा दिया कि केवल असंग शस्त्र पर्याप्त नहीं वो असंग शस्त्र तो प्रत्येक रात्रि हमारे हाथ में आ जाता है जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो उस समय वह असंग शस्त्र आ जाता है हमारे हाथ में लेकिन वो उतना मजबूत नहीं क्योंकि वहाँ फिर भी वो सभी वासनाओं की मूलभूता जो अविद्या की वासना है वो जो जो हम लौट के आते हैं और हम ये कहते हैं कि अरे बड़ी गहरी नींद आई वहाँ मैंने कुछ भी अनुभव नहीं किया ये जो अविद्या था अवि अवि अविज्ञान था ये जो अविद्या थी इस अविद्या के परिणाम स्वरूप वो असंग भावना को जितना दृढ़ होना चाहिए था उतनी दृढ़ न हो पाई तो जब तक हम सोए रहते हैं तब तक तो वो असंग भावना रही आती है और हम अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश से मुक्त रह आते हैं इन वासनाओं की वृत्तियों से मुक्त रह आती हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा सुबह जगे तो फिर वो असंग भावना समाप्त तो हो जाती है और फिर ये सारी की सारी वृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जड़ें दोबारा निकल आती हैं सारी की सारी तो ये दृढ़ नहीं हुई असंग भावना इसी प्रकार से असंग भावना के और भी उदाहरण हैं जैसे व्याधि आ जाती है व्याधि से ग्रसित हो जाता है बीमार हो जाता है मुंह कड़वा हो गया तो मिठाइयों के प्रति असंग भावना उत्पन्न हो जाती है अच्छी नहीं लगती सामने कोई मिठाई ला कर रख अच्छे अच्छे पकवान ला रख दे तो कहते हटाओ परे बिल्कुल मन नहीं कर रहा देख उल्टी आ रही है अच्छे से अच्छे पकवान भी स्वादिष्ट नहीं लगते अच्छे नहीं लगते पर वहां भी असंग भावना है लेकिन वो व्याधि व्याधि जनित होने के कारण, के कारण, हटते ही फिर वो असंग भावना भी क्षणिक है, है।, तो है दृढ़ नहीं तो ऐसी असंग भावना किसी काम की नहीं ऐसी क्षणिक असंग भावना से संसार वृक्ष की निवृत्ति नहीं होती एक और कमजोर असंग भावना का उदाहरण हम सब जो देखते हैं श, श्मशान में चले जाइए जब किसी का दाह संस्कार चल रहा हो तो लोग आपस में कैसी बातें एकदम बिल्कुल वैराग्य की बातें हैं अरे दुनिया में क्या रखा है सब कुछ नहीं सब बेकार है क्या क्या यही सुनने में आता है जितनी देर तक चिता की अग्नि जलती है उतनी देर तक ये ज्ञान की अग्नि भी जलती रहती है सारे देखने वालों के मन में और जैसे जैसे वो चिता की अग्नि ठंडी होती चली जाती है वैसे वैसे ही वो ज्ञान की अग्नि भी ठंडी होती चली जाती है वो असंग भावना का जो ज्ञान है वो ज्ञान और जहाँ शमशान में से बाहर निकले और जैसे ही सड़क पर पहुँचे अपने गाड़ी में बैठे किसी का फोन आया उसके बाद सब कुछ ख़त्म फिर वो पूरा का पूरा असंग भावना जो वहाँ की थी वो श्मशान में थी श्मशान में ही छोड़कर आ जाते हैं इसलिए कुछ ने तो ये देखा तो उन्होंने कहा चलो श्मशान में ही जाके रहे तो बड़े बड़े साधक और यहाँ तक कि भगवान सदाशिव तक भी श्मशान में ही जाकर रहने लगे कि यही एक स्थान है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है बाकी सब जगह तो किसी को वैराग्य होता है ज़्यादातर को वैराग्य होता नहीं लेकिन एक ये स्थान भगवान ने बड़ा अच्छा इस संसार में दिया है जिस संसार में सभी वैराग्य से युक्त हो जाते हैं असंग भावना से युक्त हो जाते हैं तो चलो यहीं चल के रहे, तो बहुतों के मन में इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष श्मशान में ही निवास करते रहते थे प्राचीन काल से तो ये श्मशान वैराग्य जो श्मशान में जाकर असंग भावना भी उत्पन्न हो जाती है सबको वो असंग भावना भी दृढ़ नहीं है वो भी क्षणिक होने के कारण इस संसार वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं इस असंग भावना का दृढ़ होना मजबूत होना बहुत अधिक आवश्यक है और इसको दृढ़ करने का साधन यही है कि मुझे अपने भोगता स्वरूप को छोड़कर भर्ता स्वरूप को प्राप्त करना है भर्ता स्वरूप से भी ऊपर उठकर अनुमंता स्वरूप को प्राप्त करना है अनुमंता स्वरूप से भी ऊपर उठकर उपद्रष्टा स्वरूप को प्राप्त करना है उपद्रष्टा स्वरूप से भी ऊपर उठकर परमेश्वर और अंत में परमात्मा स्वरूप को का अनुभव करना है ये निश्चय जीवन में अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप के अनुभव करने का निश्चय जितना दृढ़ होता चला जाए उतना ही ये असंग शास्त्र की भी दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी जब तक ये परमात्मा स्वरूप का अपने परमात्म स्वरूप का मुझे अनुभव करना है ये निश्चय जब तक दृढ़ नहीं होगा इसीलिए एक शब्द का प्रयोग जो मूल रूप से भगवान बुद्ध का शब्द है लेकिन योग के ग्रंथों में बहुत प्रसिद्ध ये शब्द है पतंजलि इत्यादि तीव्र संवेग ये तीव्र संवेग जब तक जीवन के अंतर्गत तीव्र संवेग दृढ़ इच्छा दृढ़ निष्ठा की मुझे इस करना है या मरना है लेकिन इस परमात्मा तत्व का अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना है ये संवेग जितना तीव्र होता चला जाए उतना ही ये असंग शस्त्र दृढ़ होता चला जाएगा इसीलिए इस संवेग के विचार तीव्र संवेगा नाम आसन्नः तीव्र जिनका संवेग बड़ा तीव्र जितना तीव्र होगा उतना ही योग का चरम उद्देश्य समाधि उतनी ही निकट आती चली जाती है साधक के लिए ये भगवान पतंजलि संवेग पर बड़ा जोर पतंजलि अपने योग सूत्रों में और तथागत अपने उपदेशों में संवेग पर बहुत जोर देते थे एक बात और कि इस असंग शास्त्र को बार बार ये वासना के मूल को काट सके इसके लिए इस असंग शास्त्र की धार भी बड़ी तेज रखनी पड़ती है और वो धार तेज करने का साधन यही है कि बार बार अभ्यास में जो विवेकाभ्यास करता है विवेक अभ्यास वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जिसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग की अनुभूति को बार बार दृढ़ करते रहना कि क्षेत्र से अलग मैं क्षेत्रज्ञ हूँ दृगदृश्य विवेक अपने को दृश्य से अलग करके जानना अपने को बार बार याद दिलाते रहना कि मैं दृश्य नहीं मैं इस दृश्य का दृष्टा हूँ मैं इस दृश्य का साक्षी हूँ दृश्य नहीं बार बार एक सहज वासना हमारी होती है एक सहज हमारे संस्कार है कि बार बार हम दृश्य के साथ में तादात्म्य कर लेते हैं तो उस तादात्म्य पर बार बार चोट करने के लिए यह इसकी जैसे शस्त्र हो कोई चाहे वो कुल्हाड़ी हो चाहे दराती हो चाहे तलवार हो चाहे चाकू हो तो उसको शान पर चढ़ा उसकी धार बार बार तेज करनी पड़ती है इसी प्रकार इस असंग भावना को दृढ़ करने के लिए बार विवेक का अभ्यास करना अभ्यास करना पड़ता है। रूपी इस असंग भावना की धार को मजबूत रखना पड़ता है तब जाकर यह दृढ़ होती है नहीं तो अगर इसकी धार थोड़ी सी भी कमजोर पड़ गई तो फिर यह वासनाओं के मूल को काटने में असमर्थ हो जाती है इसलिए इसको बार बार अभ्यास ये जो अभ्यास की बात अभ्यास पर इतना अभ्यास न तो कौनते वैराग्य नज गृह्य छठे अध्याय में भी भगवान ने बार बार मन कितना भी कठिन क्यों ना हो लेकिन अभ्यास से पकड़ में आ जाता है तो ये अभ्यास ये अभ्यास के ऊपर जो इतना जोर भगवान श्री कृष्ण देते हैं योग के शास्त्रों में अभ्यास पर योगाभ्यास पर इतना जोर दिया जाता है ये अभ्यास है इस असंग भावना की धार को मजबूत रखने के लिए जिससे इसकी धार जो है वो कमजोर न पड़ जाए इसकी धार तीखी बनी रहे जितनी धार इसकी तीखी होगी उतनी ये उतना ये शस्त्र मजबूती से अपना काम करेगा ये शस्त्र असंग शस्त्र वास्तव में कुछ नहीं विवेक ख्या अपने को क्षेत्र से अलग दृश्य से अलग करके जानना ही असंग शस्त्र है यही यही अन्यता विवेकख्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग रूपी जो ज्ञान भगवान ने कहा यह था कि एक त्ञानम मतम मम क्षेत्र और क्षेत्र को अलग अलग जान लेना यही मेरे मत में ज्ञान है और इस उसी ज्ञान को भगवान यहाँ पर असंग शस्त्र कह रहे हैं ये हमें पता चलता है जब हम महाभारत की अनुगीता में भगवान असंग शस्त्र के स्थान पर ज्ञानासी ना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ज्ञानसी ज्ञान रूपी असी ज्ञान रूपी, रूपी असी मत असी का अर्थ होता है तलवार तो ज्ञान रूपी तलवार से इस संसार वृक्ष का तो एक ही बात यहां असंग शस्त्र कह रहे हैं शब्दों का भेद है लेकिन जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो एक ही है तो ज्ञान रूपी असी मतलब ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा और यहाँ पर उसको असंग शस्त्र तो असंग असंग भावना कह लीजिए चाहे ज्ञान कह लीजिए और ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के लिए वही विवेक ख्याति है वही क्षेत्र क्षेत्रज विभाग है उसके द्वारा असंग शस्त्रे न उसको बार बार अभ्यास करके खूब दृढ़ कर लें उसकी धार को खूब तीखा कर ले तब फिर ये वासनाएं रूपी जो अवंतर मूल है ये अवंतर मूल का वो व्यक्ति छेदन करने में समर्थ हो पाता है और जब तक इस वासनाओं का छेदन न करे व्यक्ति तब तक ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम तब तक कितना भी कहले कि मैं भगवान के मार्ग पर चल रहा हूँ मैं परमात्मा के मार्ग पर चल रहा हूँ वो अपने को और दूसरों को धोखा ही दे रहा है क्योंकि जब तक ये वासनाएं बलवती रहेंगी जब तक ये अशुभ वासनाएँ दृढ़ रहेंगी तब तक ये बार बार उस व्यक्ति को भगवान की ओर से उस परम पद की ओर से जिस परम पद की अपचर्चा इसके बाद करने जा रहे हैं उस परम पद की ओर से खींच खींच कर बार बार यही नीचे शाखाओं की ओर ही लेकर आएंगी बार बार तो इसीलिए तब तक अगर व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान के रास्ते पर चल रहा हूं तो वो अपने साथ ही अपने ही विश्वा अपने साथ ही विश्वासघात कर रहा है अपने को ही धोखा दे रहा है भगवान के मार्ग पर परमात्मा के मार्ग पर पूर्ण चल पाने की वास्तविक क्षमता ही तब व्यक्ति की आ पाती है जब ये वासनाएं रूपी जो अवांतर मूल है इन अवांतर मूलों को असंग शस्त्र के द्वारा अभ्यास रूपी सान पर तीखे किए हुए असंग भावना ज्ञान भावना रूपी अस्त्र के द्वारा जब तक उनको काटने का वो प्रयास नहीं करता जब उनको काट लेता है तभी फिर वो उस तत्व की खोज में पूरी तरह से तन मन धन से लग पाता है तो ये बात आगे के श्लोक में हम कल देखेंगे कल विचार करेंगे जहाँ से बहुत सुंदर प्रसंग पुरुषोत्तम योग का प्रारंभ हो रहा है उस परम की चर्चा और शुरुआत होगी शरण लेने से शरणागति से श्री कृष्ण शरण मम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामी उस आदि पुरुष की शरण से शरण लेने से ओट लेने से ये चर्चा शुरू होगी और पुरुषोत्तम तत्व के निरूपण में जाकर इसका समापन होगा इसका विचार आगे के दिनों में हमें देखने को मिलेगा आज इस वाक को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते हुए ओ। सर्वे भवन्तु सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कचिदुख् ओ शा 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 श्रीकृष्णार्पण मस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण